0: Juleaftenen 1979 invaderer eller intervenerer Sovjetunionen i Afghanistan. Så julefreden sænkede sig overhovedet ikke over Kabul i 1979. Snart tvært om, så startede der en krise, der kom til for Sovjetunionens vedkommende at vare 10 år, hvor man i stadig større grad blev involveret i en krig, som var blevet nærmest uoverkommelig for Sovjetunionen. Og nu kan man vel sige, at hverken, hverken
1: russerne, som holder, som holder jul den 6. januar, eller, øh, eller de muslimske afghanere, der slet ikke holder jul, følte vel, at, øh, at det var julefreden, de nødvendigvis brød. Men, men i Vesten, hvor man i den nange verden så småt var begyndt at pakke gaverne til, til næste morgen, eller i, i Nordeuropa, hvor man holdt jul den aften, så, øh, så var det her vel noget, der kom som en, en overraskelse. Det var ikke meningen, at man på den års tid skulle gå i krig. Det var ikke meningen, af, øh, at Sovjetunionen på den måde skulle skulle i virkeligheden indlede, hvad der var nogen, der kaldte den anden kolde krig, at af 70'ernes afspænding blev afløst af fornyet konflikt i Afghanistan, men så også i Europa, hvor, øh, hvor øh, den kolde krig, den, den, den fryser til igen.
0: 1979 er sådan et af de rigtig grimme år under den kolde krig. Så altså, øh, man havde måske håbet på, at julefreden der kunne komme, som du ligesom øh, siger. Øh, så så man var relativt uforberedt på det, der skete. Man havde fokus på Afghanistan, fordi der havde været problemer i Afghanistan. Man havde f- Men de amerikanske øjne var nok mest af alle ned mod Iran, hvor den amerikanske ambassade var blevet besat i november måned af iranske studenter som en del af oprøret imod Shahen og præstestyrets overtagelse af magten i Iran. Men der var ikke det store fokus. Man vidste godt, af Afghanistan var kommunistisk styret, og Sovjetunionen derfor anså det for ligesom at være deres baghave. Når vi har talt om, 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 om Kuba-krise, så har vi talt om, hvordan er amerikanerne har Monroe-doktrinen, hvordan er ingen andre skal blande sig i det amerikanske område. Så på tilsvarende vis, så havde Sovjetunionen det med, at de områder, der var kommunistiske det man for brisning-doktrinen, der skulle andre heller ikke blande sig. Så det var sådan et område. Afghanistan er på det her tidspunkt et område, man kigger lidt væk fra, men er meget fokuseret i Europa på diskussionen og opstillingen af russiske SS-20-missiler, om øh, den amerikanske øh, diskussion om raketter, som ender ud i, i NATO-beslutningen om, om, om opstilling af Pershing atommissiler Så det er en kold krig, der virkelig er på et af sine kulminationspunkter her.
1: Og i dag er det vel sådan, at hvis vi tænker Afghanistan i Danmark, så tænker vi den, den danske øh, indsats i Afghanistan som del af NATO-indsatsen. Øh, og... Som vi vil finde ud af i vores samtale her, så tror jeg, der er mange ting for det, russerne oplevede, der minder om det, NATO og amerikanerne siden skulle opleve. Men, men det, der vil også være at huske på, er, at på det her tidspunkt, der er verden i kold krig. Der er to lejre, og hvis du ikke er med den ene, så er du sådan set med den anden. Og der er en evig øh, flytten rundt. På Ikke mindst i det her område, hvor Afghanistan sådan set altid, lige fra dengang russerne og britterne havde the great game om, øh, om, om kontrollen med, med, med Nordindien, har Afghanistan været sådan en af de der lande, der lå, der lå mellem to geopolitiske zoner, som kunne, som kunne falde ene. den ene vej eller den anden vej. Ukraine er et andet eksempel på sådan et land, som ligger lige på sådan en brudflade mellem øh, der, hvor en interessesfære øh, holder op og en anden begynder. Så konsekvensen af det her er jo også, at, at Sovjetunionen måske klarere end før siger, at vi vil bestemme i Afghanistan. Og det har nogle konsekvenser for den måde, USA ser sit engagement i Mellemøsten på. Fordi det her sker samtidig med, at USA mister, hvad der på det tidspunkt er en i deres vigtigste allierede i regionen, nemlig Iran, fordi Sjælen bliver væltet. Så det her det er også begyndelsen på det amerikanske engagement i Mellemøsten, som før det her tidspunkt faktisk ikke har været særligt stort. Men det vi i dag, der i dag fylder sig jo enormt meget i amerikansk sikkerhedspolitik øh, med, med engagementet i, øh, øh, i Mellemøsten, om det er så diskussionen om Saudi-Arabiens rolle, eller Irakkrigen, eller Israel-Palæstina, eller, eller relationen til Tyrkiet, eller fortsat selvlisten, øh, det er det, der nu bliver rykket op. Fordi Sovjetunionens invasion i, i Afghanistan leder til, at USA grundlæggende redefinerer øh, Mellemøstens betydning, og hvor i hvor høj grad USA
0: skal gribe ind i det område. Det er helt klart. Og Afghanistan har indtil da ligesom lidt været som du taler om The Great Game. Altså det har været spionernes legeplads. Og det har været sådan lidt et sted, man ikke rigtig har forholdt sig til det. Afghanistan inde i byerne var det relativt moderne. Vi kan finde billeder fra 1950'erne og 60'erne med afghanske kvinder, som går meget moderne klæder og, 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 og ligner vestlige kvinder. Men vi har samtidig også ude på landet det klassiske klansamfund ombygget omkring en i nogle perioder ret fundamentalistisk fortolkning af islam. Og det er fuldstændig det samme, som danske styrker, amerikanske styrker og britiske styrker møder i 2003-2006. Altså forskellen på land og by. Men nogle af de problemer, vores styrker møder i nullerne, i, i, i det er i virkeligheden problemer, der bliver opbygget, og til dels opbygget af os selv i løbet af 1980'erne, som svar på Sovjetunionens forsøg på at kontrollere Afghanistan. Og der kan man sige, at der, der,
1: det, det, der så sker her, det er i virkeligheden to ideologier, der møder, der møder den samme mur af et samfund, der bare fungerer på en anden måde, end de tror, samfund samfundet fungerer på. Da det, da det har været os, har vi med vores liberalistiske, demokratiske tilgang til verden gået ud fra, at hvis vi sendte pigerne i skole, liberaliserede magterne, satte folk frie, så ville de handle på en bestemt måde. Hvis man sidder i politbyrået i Moskva, så har man en, en anderledes materialistisk læsning af samfund og deres historie. Og derfor er man relativt sikker på, at hvis man bare sørger for at sætte en, en regering ind, der kan lave det her samfund om, så kan man også sørge for, at de smider burkagen, kvinderne kommer i skole, øhm, og de kan begynde rejsen mod, øhm, mod et andet samfund. Altså faktisk er det interessant jo, at marxismen altid har haft sådan en underlig fascination af Asien. Altså Marx var overbevist om, at Asien på den ene side var var langt bagud i forhold til Vesteuropa, og derfor skulle man behandle det her område på en anden måde, fordi han jo troede på sådan en en trappeudvikling, hvor hvert samfund blev nødt til at bevæge sig fra trin til trin, og der mente han bare, at Asien var længere tilbage. Så han var egentlig helt med på, at man skulle tvinge Asien frem. Øh, og det er jo så præcis det, de gør, de her folk, der har læst rigeligt med marxisme i skolen. Øh, de, de siger, at nu skal vi simpelthen indse den stærk mand, og han skal, han skal sætte skub i, i den samfundsmæssige udvikling, og, og så skal vi nok få det her til at gå alt sammen. Og det er jo præcis der, at øh, man kan sige, rammen for den måde, Sovjetunionen tænker den her krise på, nok er lidt anderledes, fordi så den vestlige rammer, vi ellers beskæftiger os meget med i den her krisekast.
0: Og, 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 og så på den anden side er det ret ens, fordi det, du beskriver er... Hvordan har vi prøvet at lave så osv.? Og den her krise, nu siger vi, at, at den starter den, den, den 24. december 1979. Det kan godt være sådan, så håndfast i sådan nogle ting. Men, men der har været et længere tilløb fra, fra 1978 af og frem efter. Og i marts 1979, altså vi har et marxistisk styre på det her tidspunkt i Afghanistan. Det må vi slå fast. Og, og, og det der balladen, det er baden, hvem skal have lov til at styre det her? men det er så, så bare lige for at træde lidt
1: ja. tilbage, altså det er, det er russerne, der bestemmer i et eller andet omfang i Afghanistan.
0: Jeg tror snart, man skal sige, at det er afghanerne, der bestemmer, og russerne gør et forsøg på at få lov til at have indflydelse på, hvem det er, der leder det her.
1: Men Afghanistan har så at sige valgt side i den store ideologiske strid, om man, om man går ind for hammer og sejl, eller man går ind for stjerner og striber.
0: Lige præcis. Og der har de indtil videre valgt øh, hammer og sej. Men det er ikke alle organer, der har gjort det, og de har ikke gjort det lige begejstret. Og vi har altså en, 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 en land-kontra-by-konfrontation her, hvor at vi har stærke øh, kommunistiske celler i, i, i byerne, og så har vi et klassisk konservativt øh, samfund på landet med en stærk tilknytning til, øh, til, til, til den muslimske tro, hvor at man holder fast i de her ting. Og tak, kommunisterne i byerne øh, synes, at nu skal man altså forandre samfundet, og kvinderne skal have nogle rettigheder, og man skal uddanne folk og sådan noget. Faktisk noget, som minder ret meget om det, som, som Vesten gør et forsøg på, da efter vi har invaderet Afghanistan. Jamen, så sker der altså det, og så ser vi forskellige oprør i, i, i Afghanistan-byer, øh, som vi kender i dag fra, fra, fra vores kampagner, om jeg så at sige. I, i, i 0'erne og 10'erne, Herat for eksempel, går hen og, 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 og bliver nogen af, af de steder, hvor der er problemer. Og det gør, at, at Sovjetunionen sender styrker til en base, som vi også kender, og en række danske styrker i hvert fald kender, nemlig at, at, at i Bagram at Airbase, der bliver der simpelthen sendt sovjetiske styrker til. Så på nogle punkter, så er der altså en... en så Afghanistan-invasionen, interventionen som vi har fra 2001 og frem efter er på nogle punkter en, 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 en næsten et-til-et gentagelse af, hvad der sker i 1979 og frem Og nu
1: kan vi jo så sidde og, og undre os over, at, at, at det pusse i, at, at russerne er de samme steder, som, som hvad hedder det, NATO-styrkerne var, men de er så, russerne er så gengæld de samme steder, hvor britterne var før. Jeg, Absolut. jeg var i ja. Afghanistan for nogle år siden, og så var jeg inde i sådan en, en møntforretning, øhm, hvor de havde udstillet medaljer og mønter og hvad man nu ellers har i sådan en. Og der er, jo, der er jo ikke noget, der, der som, det, som, som på en eller anden måde viser, hvad et lands historie har været igennem, fordi det er simpelthen det, folk har haft i lommerne, som de har efterladt. Og der var jo russiske kampmedaljer, der var russiske mønter, der var britiske mønter fra kolonitiden. Det her, det er et land, som har i årevis været det sted, hvor magtkampene mellem øh, det øvrige euro- område med Rusland i spidsen, og Indien og Vesten har, har stået på. Så jeg er sikker på, at hvis man, hvis man går tilbage til den der mønthandel i, i, i Kabul i dag, så ligger der sikkert også et par, et par euro og måske nogle danske kroner. Når nu har vi talt om... Øh, om hvad der skete. Vi har prøvet at putte det i perspektiv til, øhm, til den, øh, den intervention, som øh, Vesten siden havde. Men det er jo den, den russiske intervention, vi taler om her. Det er, at Sovjetunionen beslutter at gøre juleaften 1979. Hvem er det i Moskva, der tager den her beslutning?
0: Jamen, i, I virkeligheden, så er det en lille gruppe, og derfor må, må noget af det her også være kommet som lidt af en overraskelse for, for, for den sovjetiske offentlighed. Altså, vi er midt i den kolde krig, og det betyder, at vi i, i Sovjetunionen, der har vi jo altså Brezhnev som generalsekretær, en fin titel, synes jeg jo.
1: Ja, Brezhnev, som jo havde overtaget øh, posten efter Khrushchev, da Khrushchev han efter Kuba-krisen er så svækket, at øh, hardlinerne i, øh, i politbyrået vælter ham. Så man kan sige, at Brezhnev, han er sådan set også kommet til magten på, øh, på bagenden af en krise, om man så kan sige.
0: Ja, og, og, og flere af de folk, der sidder om ham, er vant til kriser. Altså, der er i virkeligheden nok fire personer, man skal fokusere på. Man skal fokusere på Brezhnev som generalsekretæren, så skal man se nærmere på udenrigsministeren André Gromyko, som var en, 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 en klassisk sovjetskigelse, som havde taget alle kampene og havde overlevet dem. Øh... Og blev ved med at overleve dem. Han var jo i, i toppen af det der land i, jeg ved ikke hvor mange år. Det er helt vildt. Ikke? Så har vi forsvarsministeren Ustinov, og så har vi, efter min mening, nok en af de mest spændende figurer overhovedet. Det var KGB-chef Juri Andropov, der jo ender med selv at, at blive generalsekretær, men som, men som jo altså øh, havde den lille birolle, den skal man nok ikke forklare her, at han under Ungarnkrisen i 1956 var ambassadør, den sovjetiske ambassadør i Ungarn, og som sagde, se nu for borger at få invaderet det her. Så det er, altså, det, det er nogle hårde hunde, vi har her.
1: Og nu kan man vel sige, at en KGB-leder i Sovjetunionen spillede vel en lidt anden rolle, end lederne af PT eller fe spiller i Danmark, ikke?
0: Jo, både dengang og nu. Jo, absolut. <laughs> heldigvis kan man tilføje. Ja, ikke? altså, øh, og, og, og de styrker, der bliver indsat, det er jo altså også specialoperationsstyrker med både de slet af af sovjetiske herspecialstyrker, men det er også specialstyrker, der hører ind under KGB, der jo har deres helt eget apparat. Så det, der sker i Sovjetunionen, er, at man erkender i begyndelsen af 1979, at der er noget krise i Afghanistan. Man må finde ud af, hvad skal vi gøre her? Og i marts måned, der har man en beslutning om, at det er simpelthen bare for fejl. Altså, I marts 1979 siger de, at vi skal ikke gå ind. Men Politbyrået, altså den øverste ledelse af, af Sovjetunionen, laver en afghanistan kommission, hvor de her centrale personer sidder placeret. Og i virkeligheden så ender beslutningstagningen med at blive overladt til det her særlige komité med meget få individer. Så altså hele ledelsesstrengen i det her bliver få politiker og man må anse Andropov som, som, som chef for KGB også som en politiker. Og det er vel i virkeligheden noget, vi ser gang på gang, når
1: vi taler om kriser. Kennedy laver XCOM, Anthony Eaton trækker sig tilbage med sit, med sit tætte kabinet for at trække beslutninger om Suez. Der
0: er 9. april i København, hvor man sidder meget få mennesker inde på Amalienborg. i virkeligheden.
1: Uh, 9-11, hvor Bush og ganske få uh, af hans, uh, hans topfolk også træffer en masse beslutninger. Det, der vel sker i kriser, det er, at, at beslutningstagningen, uh, på grund af, at man ikke har så meget tid, på grund af, at man føler, at, at man kun kan tale med dem, man virkelig kan stole på, at beslutningstagningen bliver meget koncentreret om nogle helt bestemte mennesker, og derfor bliver de her bestemte menneskers uh, verdenssyn øh, hvordan de har det i den her periode øh, ekstremt vigtige for hvad det er øh, der kommer til at ske lige her på det her tidspunkt og, og mange af de begivenheder der følger efter handler ganske ofte om at rydde op efter de beslutninger som bliver taget i en, en sen nattetime hvor man har fået lidt for meget kaffe og måske er lidt for præget af, af begivenhedernes pres
0: ja altså her, her fokusere, kan vi jo fokusere kort på, på ledelse hvad for nogle input man får og noget af det interessante, det er, jamen, 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 hvad man, hvad man præger af for hvem tør, man, hvem tør man stole på? Og øh, hvor uh, Kennedy havde en dyb usikkerhed om hans efterretningstjenester, og om de leverede på lydligt materiale, jamen, så sidder vi i, i Sovjetunionen med, at der er en relativt stor tillid til, at efterretningsfolkene har, har relativt styr på, hvad det er, der foregår. og det er så rigtigt eller det, det, det er sådan set ligegyldigt. Men man har... Men man stoler på folkene omkring for eksempel KGB og den militære efterretningstjeneste gru. Men man stoler måske ikke så meget på den militære savkundskab. Og lægge mærke til, at vi har ikke talt rigtigt om nogle generaler, der sidder med ved bordet. Og faktisk er det sådan så, at generalerne i Sovjetunionen, de var på ingen måde glade for tanken om en intervention i Afghanistan. Modsat
1: Kuba-krisen, hvor generalerne de gerne vil i en militær konfrontation og pressede præsidenten, så har man vel også i
0: Sovjetunionen et system, hvor generaler gør, hvad der bliver sagt? Det har man. Men man har også et system, hvor generaler er skolet i krigshistorie, militærhistorie. Og de kan altså læse militærhistorie, de her. De ved, at Storbritannien i 1839 går ind i Afghanistan og får læsterlig klø. De ved, at deres forfædre på pladsen har siddet og kørt et spionspil i Afghanistan, som faktisk den dag i dag præger øh, børnebogslitteraturen og spejlebevægelsen. Hvis man har spillet kimspil, så er det jo altså noget, der handler om en, om en lille dreng, der er britter bliver trænet til at... Øh, at være agent og infiltrere i, i, i Tibet-området, men, men som i virkeligheden handler om Tibet, Afghanistan og hele det spil. Så det er anden. russerne, Kip, han skal spionere imod. Ikke? Det er han lige præcis, ja. ikke? Og, og, og der har Afghanistan hele den her centrale rolle, at det ligesom er indfartsvejen enten, enten ind til det britiske imperium med, med, med Indien eller, eller ind til, til Rusland, og, og det er sådan en klassisk kamplads. Altså vi har jo... Du talte om mønter, altså der kunne også være mønter fra Alexander den Stores tid, altså fra, fra græsk øh, antiktid. Det må altså, jeg nu ikke nogen af i den der mønpolitik, men, men, men det, det kunne der have været. Men det her, det er altså bare et møgeområde, hvor den ene her efter den anden bare er kollapset. Det er et hårdt område at operere i, og det er nogle folk, der lever på en sten, øh, og, og, og derfor... Jeg har en helt anden tabs end vi har. Men hvis det nu er sådan,
1: at den sovjetiske ledelse sådan set tidligere på året har besluttet, at det her med Afghanistan, det er noget rod, det holder vi os ud af. Hvis det er sådan, at de her folk, de kommer med al den historiske ballast, de tidligere har, altså Brezhnev er, som jeg nævnte før, kommet til magten, fordi Khrushchev ikke kunne lave ordentlig krisehåndtering. Brezhnev har tidligere i 70'erne været meget tæt på en konfrontation med amerikanerne og præsident Nixon, som kun lige med nød og næppe gik ordentligt. Altså, hvorfor læner Brezhnev sig ikke bare tilbage og siger, det her det må, det må køre, det må køre sin, egen, sin egen gang. Hvorfor beslutter han juleaften 1979 at gribe ind i Afghanistan?
0: Jeg, jeg mener, at vi her har at gøre med, at, han, at vi skal forstå, at i Sovjetunionen har man i ledelsen haft en krise kriseerkendelse, eller en kriseforståelse, der går ud på, at der har været en langsomt udviklende krise i løbet af 1979. I september måned 1979, der er det sådan så, at den daværende afganske leder, øh, Taraki, han bliver, han bliver simpelthen afsat og i øvrigt, dræbt. Øh, og ham, der overtager, han hedder øh, Amin. Og, og det er sådan så, at, at ham er man simpelthen bare bekymret for. Altså, Hafizullah Amin, ham er man simpelthen øh, bekymret over. Man har en, en tanke om, at han er CIA-mand. Så, så der, altså, i hele det her meget konspiratoriske, sovjetiske inderkredsmiljø så står man simpelthen med en frygt for, at Afghanistan er på vej til at blive tabt til Vesten. Og det vil jo til set passe godt ind. Vesten har lige tabt Iran, så Vesten må have en ny base i det her område, som man føler sig stærk. Og hvad kunne være godt at skifte Iran ud med? Det kunne være godt at have Afghanistan som base, både for, for, for almindelige konventionelle styrker, men også måske for nukleare våben. Så hvis man sidder i en halvbarmød verden, som alle ledere har siddet i under den kolde krig, så at tabe Afghanistan ville kunne gå hen og blive til en helt katastrofe for dem. Så vi har så en, en kriserkendelse i Sovjetunionen, der peger hen på, at man bliver nødt til at have styr på, hvad der foregår i Afghanistan, og de har jo forsøg, og de har myrdet kommunistiske ledere, og en ny kommunistisk leder, man ikke helt stoler på, men som man er bekymret for om jeg yeah, igen. Så det er sådan noget rigtig brast, det der foregår i Afghanistan set fra... Øh, øh Altså de vil også hele Brezhnefs politiske projekt, der her er på spil. Altså han
1: er, vel, han er vel kommet til magten som manden, der skulle holde sammen på et modent sovjetisk imperium, ikke? Altså øh, det var Stalin, der oprettede det, Khrushchev, der prøvede at reformere det en lille smule. Brezhnev, han skal sørge for, at skidtet holder sammen. Og det, det er det, der er hans politiske projekt. For hver, for hver ting, der måtte falde fra, er han bange for, at de vil have en, en, en dominoeffekt, ikke? Så man kan sige, på den måde kan man måske kalde det her Sovjetunionens Vietnam, altså hvor USA griber ind i Vietnam på nogle, på nogle grunde, hvor vi bagefter kan tænke, hvorfor dog det? Var det så vigtigt? Så set fra Moskva, så er det her et centralt, ikke så meget på grund af Afghanistan, men på grund af muligheden for at Afghanistan skulle ses som et eksempel på andre områder af det sovjetiske imperium, der kunne falde væk.
0: Helt sikkert, og, og, og her... Altså klassisk statskundskriftsbegreb, det er jo dominoeffekten, og, og, og her har vi, jamen, jamen, der er en reel frygt for, at, at der kommer en dominoeffekt, hvor at, at det ene kommunistiske styre vælger efter det andet. Og Sovjetunionen har ligesom set, at cirka hver 10 år, som minimum, har der været en udfordring af det kommunistiske styre, det vil sig altså i Ungarn, det vil altså i Tjekoslovakiet, og han hjælper dem om der så ikke 10 år efter kommer igen i Afghanistan. Og de får altså, på trods af, at de ikke kan lide Hafizullah Amin som som, som leder af Afghanistan, så sender han jo simpelthen øh, nødråb til, til Sovjetunionen om, at der er de her Mujahedin-kriger, som han skal have kontrol med, og han bliver bedt om at få sovjetisk hjælp til at gøre det her. Så de har en ret stor forståelse for, at det her det er der. Vi er altså i problemer, vi har brug for noget hjælp, vi har brug for at gøre et eller andet i Afghanistan, hvis det ikke skal falde.
1: 24. december 1979 går de russiske styrker ind i Afghanistan. Spetsnats, de russiske specialstyrker, det hedder de dengang, det hedder de i dag, går ind og besætter nøgleområder i Kabul. De russiske kampvogne ruller ind over grænsebroen. Og i løbet af ganske få dage under en uge, der har Rusland kontrol med de centrale dele af Afghanistan. Og det er selvfølgelig ikke så svært, fordi det her er en intervention snarere end en invasion. Altså i den forstand, at russerne bygger oven på på det regime, der sådan set har inviteret dem til at komme og og, og hjælpe til med at at fastholde magten for det det kommunistiske regime. Så modstanden er ikke stor på den måde, og russerne oplever jo det, som, som siden... Hvis de styrker også vil opleve, at det sådan set ikke så svært at få kontrol over byområderne i Afghanistan, fordi der er fordelen ved panser og alle de andre ting, som den moderne russiske her kommer med så store. Det, der selvfølgelig er udfordringen, det er at få kontrol med land og byområderne rundt i det her gigantiske land. Men russerne, de, de kan altså bruge det, den, den røde her var rigtig god til, at sætte masse og kampvogn ind og skabe kontrol. Og så står resten af verden og siger,
0: hvad pokker der skete der der? Ja. Altså, der ruller ca. 50.000 russiske eller sovjetiske styrker ind i Afghanistan i løbet af en lille uge, og, og i løbet af januar måler man kommer op på, på 100.000 mand. Ikke? Altså, det er det, er, det, det klassisk sovjetisk militærdoktrin. det her, det er masse ind i et område hurtigt. Ikke? Øh, men, og verden står, som du siger, og, 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 og ser lidt forundret til, det kan være, at vi lige skal dykke lidt ned i, i meget kort, hvad der, hvad, der, hvad der sker i Kabul. Fordi jeg, jeg synes, at man i virkeligheden kan tale om nogle, øh, nogle, højde, nogle, nogle tidsalder for specialoperationsstyrker. De, de har sådan en, en gylden tidsalder under 2. verdenskrig, de britiske kommandostyrker, det br- formeringen af de britiske så osv. Det er sådan den, den første guldalder. Og så har vi 1970'erne, som går hen og bliver til den næste guldalder, hvor vi ligesom ser, at man overfor terrorister bliver nødt til at gøre et eller andet, lære et eller andet. Og det er altså en udvikling, vi ser på, på, på begge sider af, af, af jerntæppet. Det er både opbygning i europæiske stater og USA af specialoperationsstyrker, men det er ved gud også i, i Sovjetunionen, når man gør det her med Spetsner, som vi har bygget talt om. Og de øh, udruller den operation, der hedder Storm 333, som er, at de, de 27. december, der skal de sætte sig. De skal simpelthen sætte sig på, på beslutningstagerne i Afghanistan, sådan, så er det er dem, der vinder. Altså, vi har i virkeligheden to operationer, der kører sideløbende med hinanden. Vi har interventionen i form af, af, af massestyrkerne. Og så har vi en, 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 en mindre specialoperationsstyrke, hvor man har... Øh, jamen, altså, vi kender antallet af køretøjer. Der er ni køretøjer. pansrede køretøjer, som stormer præsidentpaladset. Og, og man stormer også radiostationer og sådan nogle ting. Og man har altså her en lære om, at det gælder at sætte sig på kommunikationsmidlerne, og det gælder om at sætte sig på de øverste beslutningstager. Så det går altså selvfølgelig øh, relativt hårdt ud over øh, den sags med Amin, som jo er den afghanske leder på det her tidspunkt, og han ender jo faktisk også med at dø. Men, altså, det er jo sådan, så der så... var også
1: omkostninger for regimet, der sendte invitationen? Det, det må man sige. Det er ikke? lidt som at sende en invitation til en fødselsdag, og så brænder gæsterne huset ned, ikke?
0: Ja, ikke? Og, og præsidentpaladset Hatsbæk, det bliver, det bliver indtaget. Så vidt vil jeg huske, så når Amins søn også bliver såret, og han selv ender med at dø og 29. december har man nogenlunde styr på situationen i Kabul. Så hvis vi, hvis vi skal sige, hvor lang tid var den her krise, så kan man kåle helt ned og sige 24. december til 29. december. Bot. Så har vi jo så alle operationerne ude omkring, sætte sig på de enkelte større byer, Sætte sig på, på landsbyerne, og i virkeligheden så ender man jo aldrig med at få gjort det her. Og det her, det er ligesom en krise, den... den den, den, den udvikler sig, der kommer diskussioner i løbet af januar måned, så kommer der også diskussioner i, poli, undskyld, i politbyrået om, hvem skal man, hvad skal man egentlig gøre her? Og det minder jo i virkeligheden om de diskussioner, vi havde i 9-11. Jamen, man, man, man kan meget hurtigt afsætte et centralt styre. Det er faktisk relativt nemt med moderne eller særligt når det sådan så, at det her styre ikke er særlig stærkt. Det er det, der skete i Afghanistan, i øh, fra 2001 og frem efter, og det er også det, der sker i 79. Det, der så går hen og bliver til balladen, og som bliver den sovjetiske diskussion i januar 1980 der, og hvad gør vi så nu? Og det kan man sige, det
1: finder sovjetføl sådan set aldrig rigtigt ud af. Interessant nok, så er de de cirka 100.000 mand, Sovjetunionen har i i Afghanistan, cirka det antal, som som Vesten også havde, da da det stod højst på i i, øh, i, i, i nullerne og det er måske et udtryk for at det, det, det er det en stor magt vi investerer i Afghanistan øh, af mennesker og, øh, og skatteydernes penge men det viser sig så øh, både for Sovjetunionen og senere fra NATO og USA ikke at være nok og det er måske den her forbindelse hver huvinder os om at den røde her jo var en værnepliks her så det er almindelige russere øh, almindelige øh, mødre og fædre og sønner øh, som i de næste 10 år øh, bliver, bliver sat ind i, øh, i Afghanistan og dør i Afghanistan for en krig, som langt de fleste russere efterhånden får lige så svært ved at identificere sig med, som amerikanerne, som omkring 70 havde med at identificere sig med Vietnam. Så på den måde bliver, øh, bliver, bliver den krig, der kommer efter krisen, øh, i høj grad noget, der er med til at bidrage til, øh, til Sovjetunionens fald og den, den upopularitet som der er omkring, øh, omkring hele, hele det sovjetiske regime. For det kan da godt være, at Brezhnev mente, at han blev nødt til at gå ind, i Afghanistan for at holde øh, Bresniv-doktrinen, for at sikre sig, at imperiet hang sammen. Men der er ingen sovjetiske statsledere bagefter, der kan sige, nu gør vi det en gang til i et andet land. Fordi appetitten på det er simpelthen forsvundet. Omkostningerne har, for, har været for store. Gevinsterne for abstrakte om nogen. Øhm, så øh, den her krig i Afghanistan er i høj grad med til at undergrave legitimiteten i det sovjetiske regime.
0: Og, og der opstår to parallelle historier. Ikke? Der opstår undergrund og øh, øh, ikke undergrundshistorien, men, men, men historien om hvordan man ikke kan klare øh, de undskyld mig turbanklædte organer, der har, har gammeldags våben i hånd. Det er sådan den ene fortælling, hvor at der ligesom er sådan en undergangsfortælling i Sovjetunionen. Og parallelt med den fortælling, så har man jo altså også også fortælling om hvordan de enkelte øh, sovjetiske enheder kæmper heroisk og hvordan at de gør et forsøg på at øh, af undertvinge de her organer. Så vi har både en, en, en heldig myte til den ene side, og så har vi sådan en, en undergangsmyte til den anden side. Og det er noget, som er sindssygt svært for en hvilken som helst politisk ledelse at køre. Så når, så når øh, krisen ligesom er overstået og gået over en krig, så ender vi over ud i en normal situation, hvor det er enormt svært at håndtere. Hvordan skal man, hvordan skal man egentlig kommunikere det her ud? Skal man tale om de modige? styrker, der sætter sig op imod organerne, som kæmper heroisk, eller skal man sige, at det er noget skidt det her, og de her organer kan vi ikke Og der er man altså fanget i noget, og man ser det ved parader osv., det er enormt svært at forholde sig til det her, hvordan skal vi egentlig kontrollere denne her?
1: Hvilket jo så igen præcis minder om den måde, som amerikanerne håndterede Vietnamkrigen, eller andre lande, som ikke kan pege på en egentlig militær sejr, hånd- håndterer, hvad der måske ikke helt er et militært lederlag, men sørmer heller ikke er en sejr. Så det, det er den sovjetiske perspektiv på det her. Skal vi kigge på det vestlige perspektiv? Fordi for Vesten kommer den her invasion nu til at betyde øh, temmelig meget. Det bliver afslutningen på et 10 år, hvor øh, man har forsøgt at lave detant afspænding i forhold til, til Sovjetunionen. Det her bliver set som et udtryk for, at, at man ikke kan stole på, øh, på, på Kreml, at Kreml i virkeligheden er, er ude på ikke at, at, at skabe samarbejde og oplødning, men tværtimod er tilbage til at spille sit gode, gamle, aggressive spil, øh, vel at mærke i en region, som på det her tidspunkt er i opbrud. Øh, USA har mistet sin stærkeste allierede i Iran, så Carter-administrationen tilbage i Washington, de... Øh, de synes, at det her de har kriser nok i forvejen. De har, øh, øh, de har hvad hedder det, øh, en besættelse af den amerikanske ambassade i Teheran, der suger alt energi øh, ind i, i præsidentens opmærksomhed, og hans, hans udenrigspolitiske team er fokuseret der. Øh, midt i alt det her, så sker det her også.
0: Og Afghanistan er et for amerikanerne. Altså i, i, I foråret i 1979 havde de mistet en amerikansk ambassadør i Afghanistan. Altså, der havde, han var blevet kidnappet, og det er lidt usikker hvem det egentlig var, der var kidnapperne, men han blev forsøgt, forsøgt befriet af afghanske øh, specialstyrker, støttet af, af, af sovjetiske specialstyrker, og, og under denne her befrielsesaktion, der dør han. Så det der afghanistan, det, det, der har man altså, det har man da faktisk rigtig skidt med. Man har ikke lyst til at involvere sig, men den kolde krigs logik gør jo, at man bliver tvunget ind i at skulle være med i det her, når det er sådan så, at Sovjetunionen engagerer sig og kæmper en kamp, så bliver man nødt til, som, som Vesten, også involverer sig på en eller anden måde.
1: Det her minder mig om noget. Altså, vi taler om Sovjetunionens invasion af Afghanistan i 79, men det minder mig enormt meget om Ruslands invasion af det østlige Ukraine i 2014. Vi ser et øh, Vesten, der har optaget af andre ting, og måske ikke helt har fattet, at det her land er vigtigt. Det land, vi taler om, ligger på den geopolitiske grænse mellem, hvad der er øh, af Rusland, i tilfælde af Afghanistan, Sovjetunions indflydelsesfære. U- Ukraine ligger, ligger til venstre, og Afghanistan til højre, men ud fra sådan et geopolitisk synspunkt, så er det sådan set den samme type land. Øhm, og måske også reaktionen, fordi det sker også på baggrund af, at Vesten i en overrække har ment, at man kunne handle med Moskva, at Moskva i virkeligheden så verden mere og mere på samme måde, som man gjorde i Vesten. Og så bliver det, der sker her, i sig selv beviset på, at okay, vi har forregnet os, vi kan ikke stole på russerne, og så kommer der en reaktion. Så det Carter gør, det er, at han laver Carter-doktrinen, der siger, at USA vil beskytte sine og den øvrige Vests interesse i,
0: øh, i øh, Mellemøsten. Så, 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 det du sidder og siger til mig, det er, at Carter er ikke en blød mand. Ham der peanutfarmeren, som vi altid får fremstillet som den bløde mand, han er ikke blød.
1: Nej. Hvis Carter havde fået en anden periode, så tror jeg, at han ville, han ville ligne Ronald Reagan i vores, øh, vores måde at tænke på betydeligt mere. Det er Carter, der starter oprustningen øh, over for Sovjetunionen. Det er Carter, der med, øh, med sin doktrin øh, dybest set melder USA ind i Mellemøsten på en måde, som USA ikke har været før. Og de krige, der er kommet efter øh, fra bushernes, øh, invasioner, eller interventioner i Kuwait og invasion af, af, af Irak, af hele det der... Det var ikke sket, hvis Carter han ikke, han ikke havde været en væsentlig hårdere mand, end han også selv senere havde lyst til at fremstille sig selv om. Men Carter fik kun en periode, som på meget, mange måder endte i fiasko, og derfor var det måske nemmere, at han skulle, skulle virke som sådan, at de, et medlem af Nobelkomiteen, der skulle uddele en fredspris, snarere end den hårde realpolitiker, som han også var. Så det, USA gør her, det er, at de gør Mellemøsten geopolitisk vigtig på en måde, det ikke har været før, og at de, øh, de flytter noget af fokus fra den kolde krig herned. Men samtidig øh, så har helt NATO i det her, på det her tidspunkt også et stigende fokus på sin sydflanke, fordi oliekrisen og alt muligt andet viser, hvor sårbar Europa er over for, hvad der sker dernede. Og det også betyder, at noget af den her øget fokus på Sovjetunionen, det også betyder et øget fokus på, af, på afskrækkelse i NATO-sammenhæng. Altså en, en mekanisme, som minder enormt meget om, hvad vi siden 2014 har oplevet i forholdet
0: mellem, øh, mellem Rusland og, øh, og Vesten. Så sker altså en masse ting her nogenlunde samtidig. Vi har NATO-dobbeltbeslutningen øh, i, i december 1979, hvor man beslutter sig for som et modsvar til den russiske opstilling af SS-20-missiler, at der vil man, hvis russerne ikke vil lave afspænding og nedruste, så vil man selv opstille nukleare missiler. Og så har man kort derefter, at russerne laver ballade i Afghanistan. Så, så der er altså simpelthen en, en, en samtidighed her, hvor at jeg er rigtig glad for, at jeg ikke sidder inde i, i situationsrummet og skal komme med, med vejledning, fordi der sker simpelthen ligegyldigt, om man sidder Sovjetunionen i en krisestat, eller man sidder i Europa eller USA i en krisestat. Så er der simpelthen bare gang i så mange ting på én gang, at det er svært at overskue det her. Ja, det var
1: jo det her, man ville gøre, når man laver sådan nogle, øh, nogle træningsøvelser på at, at klare kriser. Det ville jo netop være at sådan hele tiden give nye ting, der sker forskellige steder for, for at stresse deltagerne. Og her sker det in real life. Der er helt klart lagt op til stress, men... Øh,
0: hvad kunne man ellers have gjort i de her situationsrum? Altså kan vi forestille os andre måder, hvorpå at denne her krise kunne have udviklet sig? Og nu har vi ligesom sat den snævre definition 24. december 79 og så frem til januar et eller andet 1980. Men, men hvis vi lige maler med en lidt bredere pensel, kan du forestille dig andre udviklinger i det her? Jeg synes,
1: at øh, ikke de, de sovjetiske militære planlæggere, når de har kigget tilbage, har tænkt, at vi kunne jo også bare have nøjet os med den der lille specialoperationsindsats. Øh, hvorfor skulle de, skulle de øge det til en kæmpe invasion, øh, hvor vi, de, de kom til at købe hele Afghanistan og dermed havde ansvar for, at det skulle virke, og i virkeligheden måske investerede mere, end, øh, end de syntes, de havde brug for, øh, og, og, og opdagede for sent, at de ikke kunne trække sig ud. Øhm, så det, det er da en oplagt mulighed, at de simpelthen bare havde lavet en mere begrænset indsats. Der var jo nok en, på den anden side grund til, at de ikke gjorde det. At det følte de simpelthen ikke kunne lade sig gøre, og de vidste, at regimet ville kollapse ellers. Og så er det store spørgsmål er jo så i virkeligheden, om Brezhnev havde en korrekt læsning. Øh, altså det var der vel andre, der så senere mente, at han ikke havde en Gorbachev, der sagde, at vi bliver nødt til at prøve, hvis vi skal prøve at holde sammen på det her, så bliver vi nødt til at acceptere, at Sovjetunionen skal have en anden rolle, men på det tidspunkt er det bare for sent. Der kan Sovjetunionen ikke længere holde sammen på sit imperium. Gud ved, om hvis man havde spillet det her lidt mere blødt, at,
0: at man så havde kunne. Jeg kan jo også forestille mig, at, at invasionen af en eller anden grund går galt. Altså hvis, hvis, hvis afghanerne nu havde nået at lure, at der sker et eller andet, at de så ligesom kunne have nået at, at få dele af at de lokale militstyrker på plads, synes så at det her meget tidligt havde udløst større tab for Sovjetunionen. Så kunne det også godt være, at de Sovjetunionen ligesom havde sagt, okay, vi nøjes med at indsætte en ny regering, og så trækker vi os ud, eller så simpelthen stikket meget tydeligt. Og så havde det jo nok været Mujahedin, der var kommet til magten, en del år tidligere, end, end, end hvad vi ender med at se, hvor Mujahedin så ikke længere hedder Mujahidin, men, men der er sådan en vist overlap med det, vi kalder for Taliban i dag.
1: Og, og hvis vi følger dit scenarie, så ville vestens engagement sikkert være kommet tidligere, og så ville der være sket præcis det her, som der så sker i Ukraine i 2014. Nemlig mere, at Vesten siger, ej, nu vil vi forsvare det lille land mod, mod invasionen for, for, for Rusland. Nu vil vi øh, stille op med militærrådgiver og hvad man nu ellers stiller op med i den situation. Øh, så Vesten kunne i virkeligheden også langt tidligere være blevet engageret i Afghanistan.
0: Men Lars, øh, ingen krise uden konspirationer? Nej, og, og her har vi jo faktisk, at, at Vesten er jo faktisk engageret Eller rettere sagt USA Så KGB havde fuldstændig ret Vi, vi kigger og snusede i deres baghave. Det, det er der nok ikke nogen tvivl om at, at i hvert fald CIA gjorde Eller amerikanske efterretningstjenester Gjorde på forskellig vis Altså vi har det der bliver kaldt for Operation Cyclone Som er at CIA Meget hurtigt engagerer sig I at støtte Mujahideen Der hvor der nok er en, en lille usikkerhed og hvor der er mulighed for, at historikere kan, kan tage nogle, nogle lange diskussioner, og hvor at det ikke er sikkert, at alt arkivmateriale er helt tilgængeligt endnu, det er, hvornår starter det amerikanske engagement, og hvor tungt er det i Afghanistan. Efter min mening er der noget, der tyder på, at de er, er relativt engagerede allerede fra 8, 79 stykker. De har selvfølgelig interesser i det, de har interesser i Iran, de har interesser i, det, i, i Pakistan, USA er til stede i området. Og når jeg siger Pakistan, så er det jo altså så også en af de spillere, vi også er lidt usikker på. Hvad er det egentlig for et spil, Pakistan indgår i det her? Og der er der altså rig mulighed for at lave konspirationer, skulle jeg hellere sige. Fordi at pakistanske efterretningstjenester er jo den dag i dag rode ind i forskellige muslimske oprørsgrupper og alle mulige ting. Så altså... Det er et spionområde af Afghanistan, og det er et konspirationsområde. Og de er selv helt vildt optaget, altså når jeg har talt med afghanske øh, politifolk, afghanske generaler, afghanske politikere, så er de altid optaget af at forklare mig, at der er denne her denne her konspiration i gang, og det gælder om at gøre et eller andet. Og de har ligesom et eller andet konspirationsdrive, hvilket gør, at det bliver sindssygt svært for os, der står udenfor, og ligesom få styr på, hvem skal vi egentlig holde med, hvem kan vi holde med, hvem, hvem, hvem er the good guys, hvem er the bad guys, så er det er komplet umuligt. Det. Og det er jo i virkeligheden også noget af den virkelighed, der rammer Vesteuropa i når det kommer hvem skal vi egentlig holde med. Altså for fredsbevægelsen bliver det her også en kæmpe udfordring, fordi fredsbevægelsen vil gerne have fred i Europa, de vil gerne have nedrustning osv. Og så ser du lige pludselig at Sovjetunionen agere aggressivt, Overvejs i, i, i denne her podcast har vi talt om intervention, og vi har talt om invasion. Og Sovjetunionen starter det jo som en intervention, men det ender jo med at have en invasion. Og det udfordrer jo dele af fredsbevægelsen, fordi hvem skal de så holde med? Ligesom at dele af det kommunistiske parti i Danmark og resten af Europa blev udfordret voldsomt med den russiske invasion i Ungarn i 1956 og Tjekkoslovakiet i 1968. Hvem skal vi egentlig holde med? Og der er sådan en klassisk david goliath diskussion Vi holder typisk med David. Og her ser vi David som værende Mujahedin i Afghanistan, og vi søger hen imod dem her. Øh, vi har jo billeder af, 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 af den nuværende danske statsminister, Lars Løkke, besøgende øh, Mujahedin. Vi har danske gamle danske modstandsfolk, der enten samler ind til Mujahedin, eller øh, så vil jeg huske, så er det kieler, der rejser derud og fungerer som læge. Så, så vi er i et, 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 et dilemma, og i dag der vil de færreste nok holde med Mujahedin. Men hvem pokker skulle man så holde med så på den måde kan man sige, at
1: Afghanistan øh, har faktisk været et, øh, et sikkerhedspolitisk emne øh, fra 79 og frem. Øh, et, et, øh, et emne, som, som øh, i virkeligheden har... Meget den samme struktur. Et land, der ligger, hvor det ligger, med alle de mange interesser involveret i, hvordan det skal styres, og og hvem der skal tage fadet, og nogle stormagter, der griber ind. Og vi kunne sådan set køre en helt krisekast på kriser i Afghanistan for det britiske imperium og frem, men nu har vi altså så fokuseret på, hvad der skete i julen 1979.